0: ouça agora mais um programa inédito do podcast treinadores de futebol seu podcast de entrevistas com os profissionais do melhor esporte do mundo escute a gente no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e em muitas outras plataformas nos siga também nas redes, arroba, treinadoresfutebol no Instagram hum. e treinadoresfute no Twitter. Muito obrigado por sua audiência de sempre e vamos para o pontapé inicial. Fala pessoal, fala galera da TF, como é que vocês estão? Estamos aqui agora com mais, mais um episódio inédito do nosso podcast Treinador de Futebol. E hoje, com o nosso programa Debate de Treinadores, né? Aquele programa que a gente reúne aqui os professores numa mesa para conversar, para falar sobre futebol, os temas atuais. E vamos aqui agora apresentar os convidados dessa noite, que estão aqui. Primeiramente, o professor Roberto Fernandes. Boa noite, professor, tudo bem?
1: Boa noite, é um prazer estar participando do programa, né? principalmente acompanhado aí de grandes nomes do, do futebol. É, não vou me antecipar a sua apresentação, mas é um prazer estar participando e falando de futebol com tanta gente gabaritada e, e competente dentro do futebol.
0: Show de bola! E também aqui com a gente hoje o professor Marcos Paquetá. Boa noite, professor. Tudo bem?
2: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Prazer estar falando com você. A gente não, não, não se conhece, a, a, assim, pessoalmente, mas a gente se acompanha mutuamente e, e fica muito feliz de ver o progresso de todos aí durante a, essa campanha.
0: Então, professores, dando aqui o nosso pontapé inicial, né? A gente já tinha comentado por alto aí sobre os temas, né? A gente queria começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, né? que já estamos aí chegando ao final do primeiro turno uma competição um, temos aí grandes jogos, jogos interessantes e até o momento com a liderança do Botafogo com 40 pontos em 16 jogos uma grande campanha apesar aí de ter trocado de treinador né, algumas vezes teve a saída do, do Luiz Castro a vinda do Caçapa quatro, alguns jogos interino e agora com acerto com o Bruno Laje a equipe aí vai se mantendo, claro, tem muito torneio pela frente, e ali as grandes equipes, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, acompanhando de perto. Queria começar perguntando aí para ele, um, um ex-comandante do Botafogo, né, professor Marcos Paquetá, professor o que, é que o senhor tem achado aí da campanha do Alvinegro nesse, nessa metade né, de competição, vamos dizer assim, e o que, é que o senhor tem visto aí de interessante na sua visão sobre o Campeonato Brasileiro?
2: Bom, Neto, é, é sempre bacana né, ver, ver as coisas boas acontecerem no futebol, né? E isso só credibiliza né, o trabalho que o Botafogo vem fazendo. O Botafogo vem fazendo um trabalho de, não de agora, mas de um ano, dois anos quase, né? Se reestruturando, se, se programando e, e tem certeza que isso se deve ao, ao, ao único dono né quando se tem uma pessoa dirigindo acho que as coisas caminham melhor né se tem um, um, um resultado melhor depois que o Botafogo tem ido bem na competição né e fruto aí de um trabalho que está deixando aí a torcida feliz né somente os cariocas né que sempre o Botafogo sempre é uma equipe teve grandes grandes estrelas na equipe, né? E a gente fica feliz com isso, com relação ao campeonato o brasileiro é sempre um campeonato difícil vista aí pelas últimas rodadas, né? Os, as equipes que estavam aí na última colocação, umas conseguiram pontos, outros é, é, chegaram quase a, a ganhar os jogos, né? Então acho que foi está sendo assim bem equilibrado e essa segunda parte aí vai dar uma reviravolta muito grande. né? Algumas equipes estão se reforçando, algumas equipes se reestruturando, outras saindo da crise, outras entrando na crise. Então, acho que é aquela coisa, é né? uma onda que se, se dá até o final da competição. E a gente fica contente, porque se vê que o campeonato continua competitivo, né? e isso faz, bom, é, faz bem para... para para a competição e para o próprio, próprio, o né, a própria federação que consegue organizar a competição para poder melhorar ainda mais as estruturas das equipes.
0: Show de bola, professor Marcos. E professor Roberto, você também aí que tem sempre acompanhado, né, tem sempre visto até nas suas redes sociais, você posta aí muitos stories né, acompanhando os jogos, sempre muito atento, antenado aí ao futebol. Queria lhe perguntar também o que o senhor tem visto aí na questão do brasileiro, dos jogos, das equipes e dessa liderança aí muito larga que o Botafogo tem mantido até o momento?
1: Olha, eu, eu te confesso que essa liderança do Botafogo, ela vem se consolidando a cada rodada e a distância que o Botafogo vem abrindo, ela aumenta a minha surpresa para o início da competição e para o momento atual de competição o Botafogo, o início da temporada dele, principalmente no Campeonato Carioca, é, não não dava sinais de que ele pudesse estar com uma equipe tão sólida, ter feito um primeiro turno tão consistente quanto o, o, o que ele vem fazendo. né É claro que algumas peças é, passaram a render de uma de uma maneira muito acima da média, né e aí eu direciono muito para o, o Tiquinho, o atacante, é e tem contribuído muito, né? Mas o Botafogo tem 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 mostrado a cada rodada que é merecedor né? do do momento que ele vem vivendo dentro da competição. Mas antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu duvido muito pelo início da temporada de todas as equipes, é que alguém apontaria o Botafogo na liderança do campeonato e, sobretudo, é, com a consistência né, que ele vem tendo. É, a cada rodada.
0: E também, é, professores, a gente já falou aqui que, claro, o Botafogo fez essa campanha, tem feito essa campanha, passou aí por, é, como já falamos, troca de treinadores, né? Até depois a gente podia falar também um pouco é, sobre isso. Mas o professor Paquetá falou um pouco também, professor, sobre equipes que é, entram na crise, né, e saem da crise, vamos dizer assim, né? E isso tem acontecido não só no brasileiro, acho que é desde a época do, do começo do ano, vamos colocar assim, é, o Flamengo aí passou por uma grande crise, vamos dizer assim, no sentido de é, não ter conquistado nenhum título que disputou quando se havia ali uma grande expectativa, mas já vemos aí que já está voltando para os trilhos, em contrapartida vemos um Palmeiras que vem oscilando bastante, né? até tem se falado muito sobre o futuro do Abel, se ele fica ou se ele não fica, enfim, várias especulações. É, nós temos aí o, o próprio Grêmio, com o professor Renato Gaúcho, que também tem surpreendido, porque não é assim um elenco muito forte, no entanto, está na vice-liderança. Eu queria perguntar para o professor Paquetá, sobre essas oscilações, sobre esses momentos das equipes, né, e também um pouco do papel né, do treinador para gerir tudo isso. Como é que o senhor vê esse momento nas equipes aí brigando pelo título brasileiro?
2: É, é como, como o Roberto falou, né? O Botafogo vem, vem assim, é, mantendo um, um nível, conseguindo manter um nível não só dentro do campo, mas principalmente fora do campo. Né? Acho que os jogadores estão muito imbuídos disso, né? mesmo com a troca de treinadores, conseguiu se manter. E isso é normal numa competição, né? O Fluminense começou muito bem, a sensação do campeonato, com qualidade, com tudo. De repente, virou, virou o fio, né? O Grêmio, que era outra outra equipe também que também tinha vinha de um pouco de crise também, deu uma levantada. Depois passou para o Flamengo, né? O Flamengo também viveu certos momentos, ainda está naquela não conseguiu se estabilizar na realidade, né, vencer alguns jogos aí, perdeu outros, conseguiu empatar outros, assim, até com menos volume de jogo que é habitual, né? Mas é, é, eu acho que isso faz parte da competição, né? E é difícil para o treinador gerir, não é só o treinador, não é só uma coisa, tem, tem vários né? aspectos aí que influenciam bastante na. Nesse, nesse assim, dos andares da carruagem, quando né? a gente fala na gíria do futebol, né? a coisa saiu do, 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 do o trem, saiu do, do trilho. Né? Tem várias coisas: tem, tem contrato, tem agora essa época da janela que alguns clubes perdem, perdem os jogadores, alguns jogadores às vezes não, não estão satisfeitos, querem sair. É, contratos, ainda às vezes alguns clubes ainda têm pendência com alguns jogadores, tudo atrapalha muito. né? E, além do fato maior, que é o resultado. Né? O resultado acaba mascarando muitas coisas. Né? Às vezes, uma equipe não está no momento bom, mas está conseguindo bons resultados. Não tem um ambiente bom, mas está conseguindo bons resultados. Quer dizer, não pode se, se analisar uma coisa só. Né? São duas coisas distintas. Até que nós podemos fazer uma, uma comparação do Vasco com, com o Botafogo com relação à SAC, né? Uma deu certo e a outra não. Quer dizer, por que, que uma deu certo e a outra Não. Foi gestão foi captação de jogadores é, enfim escolha do treinador tem, tem várias várias situações aí que influenciam bastante né o Roberto pode até falar melhor do que eu que conviveu muito mais né é, viveu muito mais essa situação dentro dos clubes é, eu passei pouco tempo ali no, no Botafogo, mas deu para perceber bastante isso muita influência financeira problemas financeiros, Problemas de relacionamento, problemas de contrato, de, de, de pagamento de bônus. Então, é, é uma série de situações né, que acaba também influenciando no rendimento do jogador, na hora do jogo, né? E isso influencia bastante. É a cobrança da torcida, o jogador perde um pouco da, daquela, daquela confiança, né? Ontem eu vi o jogo só para a gente poder aqui talvez fazer uma análise rápida aí nós vimos ontem Corinthians e São Paulo você vê a tensão dos dois equipes né com relação ao jogo muito grande as duas equipes jogando assim muito é, para não errar né no limite e jogando no erro do adversário porque não jogar no erro do adversário então se vê aí tem aquela tensão muito grande até o jogo terminou até de maneira confusa né mas acho que é isso, né? É, acho que tem que ter um equilíbrio de todas as áreas dentro do clube.
0: E o professor Roberto pode também complementar, falando um pouco sobre essa questão. Só que já pegou também é, grandes é, desafios, né? Elenco desafiadores, tanto no brasileiro, na questão de, da luta pelo rebaixamento, na questão também ali da disputa, da, da dificuldade da competição em si. Quer que é que você pode falar um pouco da, da competição e também desse papel do treinador? na gestão dessas questões.
1: Eu acho que o que o Marcos foi muito muito cirúrgico no comentário dele, não tem muita muito mais coisa a acrescentar dentro dessa análise dele não. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, principalmente o da Série A e Série B também, é o mais equilibrado de, de, de todo mundo, mas é você você vê nas outros nos outros países, é, você tem ali um grupo de dois ou três é, clubes que vai rodar 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 e o campeonato acaba é, na mão de um desses o Brasil não o Brasil você tem aí pelo menos cinco seis equipes é, que começam o campeonato é, com possibilidade de brigar na parte de cima da tabela libertadores por título é, de uma forma contrária por exemplo ao Botafogo é que o, o, o Palmeiras na cabeça ou brigando ali na, na, nas duas, três primeiras colocações é, em todas as rodadas. Né? E isso se dá muito a todos esses aspectos que foram é, citados pelo, pelo Marcos. Né? Porque é um conjunto de, de, de situações, elenco, estrutura, é, questão financeira, problemas que você tem no decorrer de uma competição de, de, de oito meses. Né? Você, você vai nos outros, nos outros né você não tem um nível competitivo tão tão grande quanto é o campeonato brasileiro e eu acho que o, o fazendo análise de, de uma forma geral né, dentro dessa dentro desse campeonato brasileiro e dentro do campeonato brasileiro de, de uma forma geral o campeonato de pontos corridos Genuíno ele dificilmente você vai ter alguma surpresa é diferente daquilo que se apresenta ao longo da competição em termos de regularidade, né, é, é importante elenco, e para você ter um elenco, você tem que ter uma gestão de elenco, essa gestão, ela vai em cima da, de, de uma das coisas que o Marcos é, citou, por exemplo, você sabe que você não vai conseguir jogar 38 rodadas, né, oito meses aí de, de, de competição, viagem de você enfrentar o Fortaleza, é, num, num calor de 40 graus o Cuiabá num calor de 40 graus daqui a pouco você vai lá enquanto o Grêmio é menos 3, e isso dentro de uma semana, então você precisa de elenco mas ao mesmo tempo alguns atletas é, que não vem efetivamente sendo titulares acaba a, a, gerando um pouco de insatisfação há uma, uma influência é, do, do, do empresário, do procurador do assessor né, porque quer o jogador dele também na né, evidência então é, é a, a, a gestão hoje eu acho que ela está se tornando infelizmente né é mais importante até do que o próprio trabalho treinador em campo seja no momento no processo de treinamento Sim. e seja na gestão do jogo né com, com as variações que acontece dentro de uma partida de futebol então hoje você tem que gerir é muito mais coisa que que, que acontece é, antes do apito inicial e final de uma partida é, e isso aí é, é, é quando você tem uma equipe é, te assessorando isso é, da direção estatutária do clube ao executivo a, ao staff, todo mundo realmente remando no mesmo barco, mas mais importante na mesma direção é, isso facilita muito e quando você tem no início da, da, do comentário do, do Marcos um, um, um clube onde você tem um responsável né? É, se torna muito mais fácil né? do que você é, 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 gerir quando você tem um monte de, 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 de diretores né? e que nem sempre é, eles têm a responsabilidade daquelas decisões que eles tomam. Né? Eu cansei de ver, cansei, cansei ao longo da carreira né? de ver um, 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 um diretor estatutário. É, que num determinado momento ele veta uma contratação ou ele empurra uma contratação goela abaixo, porque ele está diretor de futebol, e daqui a um mês a coisa não anda, ele alega problema familiar na empresa e salta fora. Mas o estrago ficou lá atrás para quem gerir?
2: <risos> Treinador. É, Neto, só para complementar o que o Roberto falou, que é muito bom esse, esse bate-papo, né, que é uma troca de. <risos> De, de ideias, né, de, de experiências, muito legal.
0: Com certeza. Quer
2: dizer, a, a gente aqui é importante que as pessoas até é, procurem acompanhar e ouvir, né, esses relatos, né, para saber que a coisa não é simples, né. E é, acaba estourando sempre na mão do treinador. Quer dizer, nós falamos aqui algumas coisas. Eu, eu acabei me lembrando aqui por ele tá, só por ele estar tá falando aqui, já surgiu outras coisas aqui que, que antigua, antigamente se existia de uma outra forma que são os gramados. Né? Antigamente, nós tínhamos muitos gramados ruins. Todo mundo reclamava. Hoje, nós temos gramados sintéticos. <risos> então, a, a diferença... Né? Hoje, eu até falo que o Botafogo tem uma vantagem, porque tem um gramado sintético, está acostumado a jogar. Aí, mas, mas aí tem a Arena também, tem agora o Palmeiras, tem o, o Atlético Paranaense. Então, isso tudo também tem uma interferência no, no, no jogo. Que Às vezes, às vezes se você... For ver, você vai, vai, vai atuar num gramado, às vezes você vai se preparar para jogar naquele gramado. E aí nós entramos no, numa outra parte que é a viagem. Quer dizer, do, o tempo não tem tempo. É, são voos, às vezes, de dois, três dias, e, e às vezes você tem que sair de um. Acabou o jogo, você tem que se mandar logo, você tem que ir para o dia seguinte, você tem que recuperar o jogador. É, é, é complicado, entendeu? Você fazer uma logística disso tudo. É, demanda, demanda muita organização, energia, tempo e pessoas capacitadas para fazer isso. Né? E ele colocou uma coisa muito legal que é o clima, né? Pô, a gente vai jogar no clima quente, vai jogar no sul. Tu imagina jogar no sul com chuva, né? Aí com aquele gramado sintético ainda. <risos> Quer dizer, é complicado, não né? É simples, não. É? A coisa é simples. O cara tá lá na televisãozinha, na caixinha lá, vendo o jogo, aí pá, esse cara não tá correndo, esse cara. Mas os caras não vêm, que o cara viaja com, sei lá, dois, três dias só de viagem para ir para voltar. É, é, é muito difícil. Então, são esses aspectos que fazem com que o futebol brasileiro se torne cada vez mais competitivo né, e difícil. Eu só só
1: complementando: alguns dias atrás, eu estava numa live, foi uma entrevista com o Zico. Não, não, não. Não foi, foi live, não. Foi foi num programa aí é... e que tinha participação do Zico e o Zico fazia uma crítica aos Campo Sociedas. E eu vou engordar o cordão, vou engrossar o cordão de apoio ao Zico, sabe? É... Eu acho que é uma vantagem para quem tem o Campo site, porque você é a grama artificial, porque você treina o tempo inteiro trabalha o tempo inteiro para aquilo ali, e quem vai jogar ali vai, vai treinar no máximo uma vez antes, né, então é, é diferente a, 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 o piso, é diferente a batida da bola, é, é, é diferente, e, e assim eu acho eu, eu acho muito pouco charmoso sabe, eu professor Marcos Paquetá, que tem uma experiência internacional é invejável, é invejável no bom sentido, Marcos, e, Sim aí fez um caminho inverso do que é a esculhambação no país hoje, é, esculhambação que eu falo pela falta de critério é, de tantos estrangeiros e, e, e sem nenhuma proteção ao treinador brasileiro. Então, uh, eu não, não me recordo de, de uma grande equipe é, do futebol mundial, um Real Madrid, um Barcelona, um Milan, uma Roma, um, 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 os clubes da Inglaterra, não me lembro. Não, sinceramente, eu não recordo se algum desses clubes tem grama sintética. Né? Isso aí a gente vê muito nos Estados Unidos. Mas se a gente for copiar os Estados Unidos, aí é melhor realmente esperar um treinador faltando uma semana para começar uma Copa do Mundo e não dois anos. Isso para mim é outra vergonha sem tamanho
0: a gente a gente vai chegar também já já nesse tema aí que é muito muito importante. O professor Roberto tocou no assunto agora a na sua, na sua fala sobre a questão dos treinadores estrangeiros né? que a gente vai também começar a falar sobre como está o atual mercado é, do brasileiro né da, da Série A. Mas eu queria perguntar ao, ao professor Marcos Paquetá que tem aí muitos anos de futebol no mundo árabe né Catar Arábia Saudita, Emirados Árabes, é, Bahrein agora há pouco, né, professor? Marrocos também, né, isso? Vários países ali. A gente falou bastante aqui do Botafogo e citando aí o exemplo do Luiz Castro, que deixou a equipe né, na, na liderança da competição para acertar lá com o Al Nasser, né? E o pessoal fala, ah, mas ele foi porque pela questão financeira, ah, ele foi porque foi treinar o Cristiano Ronaldo, Ah, foi um pouco de cada coisa. E o professor Marcos Paquetá, como aí um, um grande conhecedor do futebol, da Arábia Saudita, que está esse ano aí contratando grandes jogadores, grandes treinadores também. Eu queria perguntar, professor, é, o que, é que o senhor achou assim desse, desse movimento, dessa proposta como um todo, e se de fato todos esses fatores acabam influenciando para um treinador aceitar um desafio desse?
2: o mundo está voltado para lá, né? Nós tínhamos conversado anteriormente aqui sobre esse aspecto, né? Há todo um propósito de, dessa loucura que eles estão fazendo, né? O, é um propósito deles é um propósito é, turístico, né? De chamar atenção, porque a, a, a Arábia Saudita realmente abriu, acabou com com aquele não é um país fechado, né? Está então, querendo mostrar uma outra cara para o mundo, né? É, e a gente sabe que o futebol é um, um grande caminho para isso, né? Então, por isso essas contratações milionárias aí, né? É, mas é, eu acho que é. o treinador é, são oportunidades, né? O próprio Luiz Castro falou isso. É uma oportunidade que ele tinha financeira, quer dizer, ele já está com uma idade, né? Acho que a aposentadoria dele. E você vê, quando ele sofreu muito se você for, vamos botar no tempo aí, lá no iniciozinho queriam matar, ele não podia sair na rua, cara. não podia sair, não podia alugar nenhum que falavam mal o tempo todo, jornais, torcida, xingava no aeroporto, enfim. Aí depois no final o cara virou, virou o ídolo. Né? Por quê? Porque teve alguém lá por trás que segurou, se, se deixa naquela gestão passada, na terceira rodada o Luis Carlos tinha rodado. não tem a dúvida disso ali né? tinha um, um gestor que não é, não é emocionalmente influenciado, ele faz a coisa em função do, do investimento que ele fez, né? ele quer retorno e a melhor maneira de se fazer isso né? é você manter o processo, né? seguir a, a, o que foi traçado, né? as metas, né? os objetivos e a coisa deu certo, né? acho que é por aí eu, 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 na minha forma de ver faz parte de um processo e, e creio que ele está certíssimo, não, não, não tenha dúvida disso acho que o mercado para lá é o um mercado que vai chamar atenção é o um mercado que ele vai estar com grandes jogadores né? agora também vou te dizer uma coisa não é simples não ele foi para um clube difícil um clube de muita cobrança Entendeu? Eu conheço bastante aquele clube ali e pode ter certeza, se não tiver resultados, é, é, eles cobram muito. É né? uma cobrança assim até absurda. Né? Eu não sei como é que está agora a gestão, né? porque antigamente eram os príncipes que tomavam conta dos clubes. E aí realmente era muito difícil. É, existia muita interferência, muita confusão. Poucos treinadores ficavam. Né? Às vezes com um ou dois empates já... Se cobrava bastante. Mas também tinha aquela coisa, né? Eles mandam embora, mas eles pagam. <risos> A vantagem é essa.
0: Importante, é. né? É.
2: Eu não sei se conseguia assim, é... que é muita coisa, né? Resumir, né? É... sobre esse aspecto, né? Agora é que eles estão investindo muito, estão, né? Eu li agora, hoje a notícia do MAP aí também, que é um negócio assim... Que, né?
0: que absurdo, pessoal, que proposta é essa? É, quer é?
2: dizer, é. eu não sei como é que... Porque lá é uma, é uma competição muito grande entre os clubes, né? Quer dizer que um clube contratou o Ronaldo, outro é que contratou o Messi, outro é que contratou o Suárez, outro é que contratou... Não é assim por aí. Mas é legal, isso aí faz parte né de um do processo que eles estão fazendo lá de revitalização do país né? É, se você for buscar aí na internet você vai, vai ver que tem bastante coisa sobre turismo né? estão construindo muitas muitas coisas legais lá. eu acho o seguinte
1: desde que o mundo é mundo você admitir e você demitir é a coisa mais normal do mundo e o livre-arbítrio do ser humano né, de escolher aonde quer estar isso é fato isso aí, para mim, não, não é nem motivo de discussão. O motivo de discussão, para mim, é o que está girando em relação a isso. O que está girando em relação a isso. Primeira coisa que, que o Marcos falou ali, né? eles mandam embora, mas pagam. Então, aqui no Brasil, quem é estrangeiro, óbvio, né? ele vem é, com um contrato na FIFA, com um contrato registrado na FIFA. Se o clube não pagar, o clube pode ser acionado na FIFA e ser paralisado. Então, por exemplo, foi, foi citado o exemplo do Luiz Castro no Botafogo, que é uma SAF, mas o Flamengo aguentou lá o Paulo pelo menos dois ou três meses, além da conta, e que não é um só que manda lá, porque a multa do cara era 30 milhões. E vai ter que pagar, e ter que pagar. Certo? Então, primeira coisa aí, né? É, os treinadores estrangeiros, eles, eles já chegam no, no clube, é, com um poder diferente do treinador brasileiro é, em relação a isso. O próprio atleta sabe que não vai ser duas derrotas, três derrotas que vai vai derrubar o treinador, que vai simplificar o processo arrumando um bote expiatório. Não, não, não. Vamos ter que mexer mais embaixo aqui para gente realmente ver o que é que está acontecendo porque por é que o time não está vencendo. né Ao passo de que no Brasil no Brasil não nos treinadores brasileiros isso não acontece entendeu na grande maioria do futebol na grande maioria do futebol né é, não 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 honra o que está no contrato né Principalmente no que diz respeito à multa e você vai cobrar na justiça e recebe sabe lá é, quando Deus quiser né e uma outra questão né aqui no Brasil você hoje na maior, em boa parte dos clubes é, quando o treinador brasileiro vai ser contratado, os caras querem que vá o treinador brasileiro e um auxiliar. E para por aí. Vai ser uma discussão é, é, grande para você levar um auxiliar, um preparador físico, que, que dirá uma comissão completa. Ao passo que os treinadores estrangeiros chegam com 8, 10, 12 ou mais dentro de uma comissão técnica. Certo? Então, essas, para mim, são razões muito maiores do que é, é, a gente está hoje na Série A com maior, com maior número de estrangeiro do que brasileiro e do que o, o, o Luiz ter ido para treinar o, o Cristiano Ronaldo. O que eu quero é igualdade de condição. Tendo essa igualdade de condição, meu amigo, o, o, o mundo é globalizado. tá aí o Paquetá, é, é, desbravou aquele mundo árabe ali como poucos, né, salvo engano, é, dirigiu seleções lá também. Então, quer dizer, é, é, e foi pela competência dele. Né, pela capacidade dele. Então, isso faz parte, entendeu? O que, o que, eu, o que eu não estou digerindo, velho, é essa diferença. São, essa, são essas contrapartidas. Né? O outro exemplo, a outra terceira aí, não menos importante, né? não existe, isso aí é uma vergonha, e ninguém tem coragem de botar o dedo na ferida, é uma vergonha. Não existe cobrança de qualificação nenhuma de qualquer estrangeiro que vem treinar no Brasil. Não existe. Certo? Ao passo que a maior licença da CBF, certo? Alinhada com a Comebol, que é a federação que rege né, a, 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 os países sul-americanos, não vale nada. Nada na Europa. Não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Certo? Eu digo isso porque eu estou com conhecimento, porque eu vinha trabalhando é, a minha ida para um clube. É, em Portugal, certo? E essa, 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 essa condição ela chegou, real, e isso aí foi me falado. E eu vou te dar um exemplo. Tá, tem um, um, um clube em Portugal, é, que é o, o, o se eu não me engano, o Alveca, que ele está ainda a, 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 brigando na justiça, pelos meses que o, o, o Agel dirigiu o clube lá sem conseguir a, 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 a licença da UEFA. O Agel aproveitou lá e, e, e acelerou esse processo dele, ele conseguiu, enfim, é, dar uma organizada em relação a isso. Mas os jogos que ele dirigiu, e isso eu estou falando de uma equipe da terceira divisão, é, foi, foi embargado na justiça, foi, foi acionado na justiça, porque ele não tinha licença UEFA. Aqui, CBF, sindicato, FB, não vale nada. Nada, 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 nada. O cara não precisa nem ser. Nem precisa sair do, do, do futebol. Pega um torcedor de lá, que, que seja médico, advogado, é, é, mestre de obra, e chega aqui no Brasil, vem contratado como treinador, vai dirigir um Palmeiras, um, um Corinthians, qualquer um, porque não existe nenhuma exigência, de nada. Né? É, vou citar exemplos, o Marcos pode me corrigir é, se eu tiver errado. Por exemplo, na Inglaterra, um treinador estrangeiro para dirigir uma equipe da primeira divisão, ele tem que ter passado pela seleção do seu país. Ah, entendeu? Chega lá em Portugal, entendeu? sem a licença da UEFA, entendeu? experimenta sentar no banco. Antes, na hora que você no aeroporto é capaz, quando anunciar que está indo um treinador brasileiro, os caras devem estar tá esperando no aeroporto, entendeu para ver se você tem as licenças de lá. E aqui não. Então isso é o que me incomoda. Essa é a questão que me incomoda. Agora, se o Luiz foi para ganhar mais, para ganhar menos, rapaz, isso aí é o livre-arbítrio, entendeu? Eu o, 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 já fui mandado embora de, de alguns clubes na minha carreira, como eu larguei ou tantos outros, entendeu? Como eu larguei tantos outros. Eu tenho uma passagem é, na minha vida profissional que hoje... Eu não tenho nenhum orgulho dela, nenhum orgulho dela, certo? É. É, é... Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, não teria feito. Mas, alguns anos, alguns bons anos lá atrás, eu fui contratado pelo São Bento, que ia disputar A2 do Campeonato Paulista. Dez dias depois que eu estava no São Bento, eu recebi uma proposta do União São João de Araras, que ia disputar A1 do Campeonato Paulista. Eu saí do São Bento, fui para a União São João de Araras. Uma semana que eu estava na União São João de Araras, eu recebi uma proposta do Ceará, que ia disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil Cearense, e saí fui para cá. Em um mês eu passei em três clubes, eu largando os clubes, eu deixando os clubes por, um por propostas melhores. E, então é, é um direito de cada um. O problema é o seguinte: cumpra. Mandou embora, paga o que está no contrato, né? paga o que está no contrato, trata o profissional com respeito. Por exemplo, Federação Paulista, parabéns à Federação Paulista. O último paulistão que eu, que eu, eu disputei, eu só pude ir para o banco depois que o, o, foi dado baixa no, no antigo treinador, tá certo? Onde o antigo treinador deu quitação de que estava tudo ok. Aí eu fui para o banco, senão não pode. Entendeu? Por que não fazer isso no Campeonato Brasileiro, em todas as suas divisões?
2: Por que não moralizar? É simples, não tem interesse nenhum. O que, eu, o que eu vivenciei, né? Passei por alguns lugares e, e cada lugar realmente é diferente. Eu só digo uma coisa, não adianta só você ter o curso da CBF. Você tem que cadastrar é, o seu, o seu sua licença na Comebol porque é o, é, o, é o órgão do continente que eles vão te pedir. Isso aconteceu comigo no, quando eu estava na Argélia, disputando a Liga dos Campeões, e no jogo os caras me tiraram do jogo, do jogo porque a minha, eu não tinha feito ainda, e eu não sabia disso. E aí, graças a Deus, eu, como o pessoal da minha, da, do, do clube lá foi influente, foi rápido, né? eu consegui entrar em contato com o pessoal da CBF, foram super atenciosos, me encaminharam o pessoal da, da Comebol, foi feito assim, é, numa sexta para um sábado, né? E nós jogávamos no sábado à noite, e foi feito isso. Aí, graças a Deus deu tudo certo, mas teria que ter essa, essa licença, então eu obtive a carta da Comebol. Com relação a Portugal, Portugal, eles bloquearam... É, toda e qualquer situação de treinador brasileiro lá. Isso é fato. Isso é fato. Não é problema de, de, de licença. A sua licença, a licença, licença pro, você pode trabalhar lá. É só fazer uma equiparação. Agora, né? não sei como é feita essa equiparação lá. É, nos lugares que eu passei, é, existe isso. Eu não precisei fazer... Talvez pelo fato de ter participado de Copa do Mundo, de, enfim, ter rodado muito ali. O é, é, meu currículo é um currículo assim, conhecido. Então, talvez eu não tive, não tive esses problemas. Tive só de apresentar as licenças normalmente. Mas que realmente o, 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 o Roberto tem está coberto de razão. Eu acho que é, é, um, é uma, um problema muito grande, não só aqui na, também na Ásia no qual nós participávamos muito lá, né? tinha muitos treinadores lá na Ásia, e hoje diminuiu bastante, e, e até bloqueados, em função do que o Roberto também falou, que a maioria dos treinadores, é... os treinadores, eles são cobrados realmente de uma maneira diferente, então se você não tiver é, dentro dos parâmetros que eles acham Ideal você não está apto para trabalhar. Mas existe isso em Portugal, ele bloqueia muita gente, inclusive treinadores portugueses mesmo. Eu passei lá, fiquei uns, uns 15 dias vendo alguns jogos, acompanhando, que tinha um rapaz que trabalhou comigo, era português, e ele me levava para vários jogos. E ele... Eu fui conversando com os treinadores e Olha, nós temos muita dificuldade aqui também, porque eles cobram demais quem não tiver a licença nós temos que voltar a fazer a licença toda do início entendeu? e às vezes nem deixam você participar né, da licença como aconteceu já com alguns treinadores então a, eu acho que é, a federação deveria realmente é, fazer é, da mesma forma ser recíproco né é, pau que dá em chico dá é, francisco <risos> Né? E veio para cá, não, então, você é qualificado, tá, qualificado, trabalhou, trabalha. Por que, que a Europa é é melhor do que aqui? Não é, porque eles estão num domínio de mercado muito grande. Então a maioria desses treinadores que, que trabalhavam lá, que o, o, o sarrafo está subindo lá para fora. Então hoje fazer uma pro da UEFA é muito difícil, principalmente em Inglaterra, Holanda, é muito difícil. Então o pessoal tá até indo para outros países ali, Romênia, entendeu? os países mais tranquilos para você fazer a, a, a prova da UEFA. Então, é, tem alguns problemas ainda que estão ser, sendo resolvidos a, ao longo do tempo. E isso é mais do que normal, não tem jeito. O treinador protege, que vem, vem de outro país ele sempre é protegido, como nós também, quando trabalhamos lá fora, eu vivenciei isso agora... O, Lá, na, lá no Marrocos né? Todos os clubes passaram a ser SAF Agora lá E eu sofri muito com isso Porque o meu clube devia A Deus e o mundo Eu não poderia contratar ninguém Nós chegamos a jogar jogos com oito jogadores Com jogadores sub-21 Porque eles não pagavam Não tinham quitado com os jogadores E os jogadores estavam saindo Tinha tinham liberdade de sair Liberdade de escolha então, você vê que lá é, não tem conversa. É, vocês querem fazer a coisa direito, vão fazer. E, quer dizer, essas coisas do treinador, que é feito aqui no Brasil, né, até bem pouco tempo eu recebi do Botafogo, sei lá, tem mais não sei quantos anos. Né, porque entrou a SAF, senão também não tinha recebido. Né, e talvez até por causa da minha idade também, né, isso até favoreceu. Eu ainda não recebi, tem, tem coisa do Havaí para receber ainda, que eu não recebi ainda. Quer dizer, então. São coisas assim difíceis de se entender né? e é, quer dizer é um problema nosso estrutural interno do país, né? a burocracia, a proteção que se existe nos clubes né? que eles têm mais influência política do que propriamente as federações, as, os sindicatos que forem, né? não adianta, a coisa torna muito de uma forma mais política do que propriamente esportiva. Quer dizer, é assim que eu penso, né, e cada lugar tem, um, tem uma história, não tem jeito, não tem jeito.
0: Grande professor Zé Ricardo, boa noite, como é que você está, tudo certo? Boa noite, Neto. Tudo bem, Neto, obrigado aí pelo
3: convite mais uma vez.
0: E a gente também queria já pegar esse gancho que os professores falaram, até também já é, colocando aqui o professor Zé Ricardo também no assunto, que chegou aqui agora há pouco, aqui para nosso bate-papo. É, a gente tinha comentado com os professores sobre esse atual mercado que se encontra no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro da, da Série A. Que atualmente, né, pela primeira vez, até foi destaque na mídia recentemente, nós temos mais treinadores estrangeiros do que brasileiros, né? Quando começou o campeonato, há um tempo atrás, já chamou a atenção porque esse número estava empatado, né? Tava ali, vamos dizer, 10 a 10. Aí foram tendo algumas trocas, é, tiveram é, treinadores estrangeiros que saíram e entraram brasileiros e vice-versa, né, e, e ficou meio ali, 10 a 10 e depois ficou 11 a 9 para os brasileiros, vamos, vamos dizer assim, né e as duas recentes contratações que tivemos, né que foi ali, é, na verdade foi mais o, o Ramon Dias é, no Vasco, né que entrou no lugar do Barbieri no caso saiu um brasileiro e entrou um estrangeiro. E também teve a questão do, do Inter, né, que saiu o, o Mano Medeiros e entrou com o D que já tinha começado ali a competição, enfim. Também tivemos o Goiás, né, que começou com o interino Emerson Ávila e também contratou posteriormente um estrangeiro, enfim. Eu queria perguntar para os professores como é que eles enxergam, né, a gente já falou aqui em muitos debates sobre esse tema, é, desde a época lá que chegou o São Paulo em 2019, depois o Jorge Jesus, depois ali vieram tantos outros. Eu queria começar perguntando para o Sousa Ricardo, que chegou agora há pouco, professor. Como é que o senhor enxerga nesse momento é, o mercado aí do Brasileirão com essa, esse, esse, esse atual placar, vamos dizer assim?
3: Bom, Neto, sem dúvida nenhuma é, uma, é um momento inusitado para todos nós treinadores brasileiros. É, mas eu vejo com dois em dois, dois pontos de vista. Né? Não, eu trabalhei recentemente fora do país. Sempre tive o desejo de trabalhar fora do país. Não seria coerente da minha parte falar que outros treinadores não 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 poderiam não deveriam estar no, no, no campeonato brasileiro. Mas o que eu e também vejo do lado nosso como o professor Marcos Paquetá falou vai depender muito de, de cada confederação né mas eu acho que a maneira como como a confederação nossa é, lida com isso que é um pouco frustrante no que diz respeito à a, 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 a reciprocidade a gente tem dificuldade realmente é, eu fui para trabalhar em dois mercados é que, na verdade, eu não tive problemas, né? tanto no Catar quanto no Japão, até porque eu preenchia um dos principais requisitos que eles tinham, que era, que eles pediam, que era ter é, um número X na, 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 na principal é, divisão do, do, do brasileiro, e isso acabou ajudando, mas eu vejo que a vinda de muitos treinadores pro, pro nosso mercado, é, além de diminuir a nossa a nossa, a nossa demanda aqui para os nossos treinadores. A gente tem acompanhado aí os campeonatos de categoria de base, não só destaque de muitos jogadores talentosos, mas também muitos treinadores muito bem formados. Hoje você é, é fácil você encontrar na Série B, na Série C e também na Série D bons trabalhos, bons profissionais que realmente acabam perdendo espaço nas suas equipes de origem e acabam migrando para essas equipes teoricamente menores e desenvolvendo bons trabalhos também. O lado bom disso é que eu acho que todos nós temos que cada vez mais nos capacitarmos, é, estarmos estudando, porque a gente sabe que muito desses, é, disso que está acontecendo no Campeonato Brasileiro é, é, um, é uma, um pouco de moda, né? porque a gente sabe que é, alguns treinadores realmente vem para cá pela, pelos seus méritos, pelas suas capacidades, e outros acabam chegando muito por indicação de, de representantes, de empresários. Então, o que a gente precisa é continuar se preparando, é, formando, se formando cada vez melhor, porque eu acredito que, assim como tem esse movimento de treinadores estrangeiros, é, daqui um pouco esse movimento pode se reverter e a gente tem que estar preparado para reocupar esses espaços que
0: a gente acabou perdendo Perfeito, professor Ricardo E professor Roberto também Falou na sua Na sua fala anterior Sobre a questão Dos clubes, professor Da paciência e da, da proteção né, como, como é diferente Às vezes o tratamento, melhor dizendo Dos treinadores estrangeiros e brasileiros e A gente falou que quando começou o campeonato estava ali 10 a 10 né? Vamos dizer assim. E também tem um outro fato. Os dois trabalhos mais longevos do brasileiro são de treinadores de estrangeiros. O Abel, no Palmeiras, e o Volvo, dando Fortaleza. Queria perguntar para o professor Roberto como é que o senhor também enxerga esse momento do mercado dos professores na Série A.
1: Olha, é... é, é perdão, é como eu falei anteriormente. Eu... O meu, a minha... A minha inquietação, ela não vai pela questão do, do treinador ser estrangeiro ou não. Competência tem todo lugar é, em todas as áreas. Eu continuo batendo na tecla. Para mim, o que o que me incomoda é a, o, o diferenciamento de, de, de tratamento. É tratar uns de uma forma e outros de outra forma, né? Para os estrangeiros, por serem estrangeiros, se respeita contrato automaticamente. É, a tolerância com resultado já passa a ser completamente diferente. Dois, os caras vêm, traz uma comissão técnica com oito, dez, doze profissionais. Os treinadores é, brasileiros, se não tiverem com um lastro muito forte, é, para você chegar com você e o um auxiliar e um preparador físico com muita confusão, já é demais. O cara quer que, que você vá só para você e um auxiliar. Então, essas diferenciações é que não, não, não me incomoda E, sobretudo, o que foi muito falado aqui, né? muito falado aqui, não existe nenhum órgão fiscalizador, entendeu, de quem vem treinar de lá para cá. Ao passo que daqui para fora, a gente está conseguindo ainda sobreviver em mercados muito menores. É como foi falado pelo próprio Marcos Paquetá. Em Portugal, fechou. Os caras fecharam. Quem fechou? Quem fechou? Fizeram um, 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 um piquete lá, fizeram um, um, uma, uma passeata? Não, tem órgão. Alguém fechou? Né? E aqui no Brasil, quem fiscaliza? Né? Qual é o critério? Né? E assim, Marcos, só um detalhe. É... É, eu vou até dar, dar nome aos bois, né? É, tem dois clubes de Portugal, pode haver mais, eu, eu desconheço, mas tem dois clubes de Portugal que são geridos é, por SAF brasileiras. Um é o Santa Clara e o outro é o Alveca. É, em, nos dois eu tenho é, é, contatos lá, né? É, no, no, no Alveca e, posteriormente, no Santa Clara... No final da, da última temporada, o preparador físico que mais trabalhou comigo, que é o Rogério Júdice, é o que está lá. Né? Ele foi levado pelo pelo Agel, o Agel acabou saindo e o Rogério ficou e hoje é funcionário da empresa. Ele ele flutua entre Santa Clara e o Alveca. Nessa equiparação, em Portugal, estão aceitando. Porque, é como eu te falei, tinha uma possibilidade real de eu ir para lá, certo? E eu não fui porque o diretor da SAF disse, ele não vai conseguir trabalhar aqui, porque a gente sabe o que é que passou com o Agel, né? É, inclusive, o, o, o Agel, quando eu estava lá, o Agel jogou e tem uma moral tremenda em Portugal. Né? Ele foi, é, tem um, um restaurante inclusive que eu conheço, o é, Solar dos presuntos que tem um prato com o nome do Agel. Tem fotos do Agel na época de Benfica, enfim. O Agel conseguiu, mas não, ele dirigiu alguns jogos é, na chegada dele sem essa equiparação pois o clube está na justiça lá está respondendo ainda desses pontos né? acho que deve ter equacionado porque o clube já está em, em pré-temporada para iniciar ou se já não iniciou é, a competição então assim, e aqui não tem então essas são as três coisas que eu acho assim é, muito, 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 muito muito é, é, incompatível com, com os treinadores brasileiros e com os estrangeiros Igualou as condições, meu filho, é, o cara pode, pode ter os 20 clubes aqui de estrangeiros, não estou nem aí. Aliás, aliás, eu até escrevi uma... uma, uma, uma matériazinha no meu, no meu Instagram, né? e eu quero ver a colocação do Bahia do ano passado, a colocação do Goiás né, desse ano, do ano passado, para saber se eles vão para a Libertadores, né? ou se vão disputar título porque nós estamos com 11 treinadores estrangeiros. Eu quero, ao final da competição, saber se os 11 abriram uma, uma exceção nova no Campeonato Brasileiro e vão ter 11 campeões. Porque não vai. Só vai ter um campeão. Eu quero saber se os outros vão ter o mesmo, mesmo, em alguns momentos, até esculachos, da falta de respeito que é, com o com, com tratamento com alguns brasileiros. Né? Cara, eu não aguento... Me perdoe, eu não aguento ter que ouvir. E olha que eu não tenho procuração, nem sou amigo. Conheço apenas. Entendeu? Falar que Luxemburgo está ultrapassado. E você está tá esperando a que é mais velho do que Luxemburgo. Pelo amor de Deus, cara. Então, essas patifarias é que eu não aceito. Igualou as coisas? Filho, é mercado, é competência. Não interessa ser é brasileiro, se é estrangeiro. Entendeu? Da mesma forma... Está aqui o, 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 o Zé Ricardo, que apesar de a gente ter muito pouca convivência, mas é um cara que eu tenho uma admiração grande, principalmente pelo ser humano, cara de, de uma humildade tremenda, é, que os cursos da CBF me deu o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. E do lado aqui, pô, tem tempo Paquetá, que é um monstro em termos de trabalho fora do país. Então, eu, 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 eu vou, 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 vou ser não sou contra não sou contra, pelo contrário, pode encher, até porque, como o Zé Ricardo falou, eu acho que tem muita moda, tá? E aí, quando, quando tiver um timezinho repachado com um treinador estrangeiro, aí a gente já vai né, é, ver aí algumas situações. Então, a minha questão é essa, é, 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 é do tratamento, né, que é diferente, tolerância por parte da imprensa. Tolerância por parte da imprensa que é diferente, tratamento por parte da imprensa que é diferente, né? Olha, é tão diferente, os caras levantam uma bandeira tão grande disso aí, né? E é por isso que eu concordo muito de ser moda. Se a gente voltar alguns anos atrás, alguns anos atrás, lembra como era criticado o Muricy, o nordestino aqui, o, Ju, o, o, o Givanildo Oliveira, né, por ser rípido nas suas respostas. Rapaz, eu me divirto nas coletivas dos portugueses. Porque eles dão cada porrada. Entendeu? E ninguém fala nada. Aceita tudo com o rabinho entre as pernas. Entende? Não é isso. Fica... Ó, deixa a coisa igual para os dois lados e, meu irmão, tô nem aí quantos brasileiros ou estrangeiros vão estar. O que eu sou contra, cara, é essa, essa diferença... De tratamento, né? de condição. Né? Eu, 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 claro que o, o Zé eh, e o Marcos eles estão eh, numa prateleira, ou algumas prateleiras acima da minha. Eu tenho dirigido clubes eh, muito mais na Série B. Né? Eu dirigi clubes ao longo da minha carreira, na Série eh, A, B, C e D. Mas das divisões, a que eu mais dirigi foi a Série B. Eu tenho oito anos disputando Série B. Entendeu? E hoje você vai ser contratado por uma equipe. Rapaz, é uma confusão para você levar um auxiliar e um, e um preparador físico. É confusão, entendeu? Porque querem montar as comissões dele. Beleza, aí vem um treinador de fora, vem 12. É analista de desempenho, é pá, pá, pá. É
0: bom demais, meu amigo. É, isso é que eu não aceito, essa, essa diferença. Dessa
1: e de todos os pontos que foram falados.
0: Boa, boa colocação, professor Roberto. E, e até solicitar um pouco aí do mercado de Portugal, né? É que tá muito fechado hoje, mas a gente lembra que uma época já foi muito mais aberto, né? Especialmente na época que o professor Filipão esteve lá no comando da seleção, fez uma grande campanha, ficou lá entre as quatro primeiras seleções na Copa de 2006, chegou a uma final de Eurocopa, naquela época eu lembro mais ou menos que o Alto Ouro esteve lá, o professor Lazaroni também esteve lá. E creio que os mais recentes foram o Argel e o Milton Mendes, né? Mas ali nas divisões de, de, de acesso.
1: Ah, eu acho que é uma ilustração importante. É, o Milton tem a licença da UEFA e o Milton a residência fixa
2: dele na Ilha da Madeira, em Portugal. Eu, eu acho que o Roberto falou, falou bastantes verdades, né? Que às vezes as pessoas não gostam, né? Temos aí a imprensa né, que realmente atua muito nesse campo. Agora tem algumas ideias, né, do, dessas por, por quê, o porquê de da, da contratação dessas, desses treinadores, né? Uma, eu posso estar errado, né? Me corrijam aí se, eu, se eu, é, assim, a minha visão tá à tá diferença de vocês, né? Ou se vocês acham que está errada. Tá? Eu acho que a a, a safra de treinadores já teve uma mudança. É, é muito lenta, né? Não foram buscar treinadores na, na, na série B. Os treinadores que saíram é, dos clubes, né? O Zé é o oriundo disso, um, um treinador que veio da base, foi profissional, conseguiu conseguiu ali um sucesso no um determinado momento. Depois foi subindo, foi foi criou o caminho dele. Né? O Barbieri também veio dessa dessa safra também. E aí depois você vê aí, aí tem o Barroca, né, que também tá, ainda está se encontrando, né, e encontra resistência. Por que, que encontra resistência? Porque é o, la é o lado mais fraco, é onde eu, a gente está chegando, está se, tá se adaptando àquela, àquela nova ideia ali de vestiário, de como é, que, como é que o mundo ali dentro do futebol é muito difícil. Você controla, não tem coisas que são incontroláveis, você não tem como controlar algumas coisas. Ainda é mais na loucura que, que que é um clube de futebol um, gerir é, uma situação de, de problemas o, o dia inteiro, entendeu? Você vai para para o jogo você está cansado, você está se esgotado de tanto problemas que você tem que definir. Que é você que define, né? Porque se der errado é você que deu a, que foi, fez errado, né? Acho que é isso. É a safra de treinadores não houve assim uma mudança por culpa também dos clubes, porque começaram a manter aqueles mesmos treinadores, não deram oportunidade. Uma das causas que eu saí do Brasil foi essa, porque realmente eu não é ter, porque tinham bons treinadores, excelentes treinadores. E aquela coisa, quem ia apostar no, no Marcos para estar saindo da, da, da divisão de base? Para mim, ninguém, porque tinha muito treinador ah A pressão é muito grande, a torcida pede nomes. A imprensa usa muito isso, porque a imprensa tem, tem o que falar, né? tem o que desenvolver. Então, isso, isso também é um ponto assim, é, é, que eu acho que pode ter é, é acelerado esse processo. Outro processo que eu acho que possa ter, ter influência é a razão dos treinadores de, de, vindo da Europa terem uma proximidade maior de levar os jogadores daqui para a Europa. Eu, eu acho, estou eu tô, eu tô sendo assim bem... Eu não tenho certeza disso, mas é uma aproximação. Entendeu? Isso acontece muito comigo, de, de, de receber propostas de clubes. Ah, não, que você tem contato lá, não sei o quê, você pode trabalhar aqui, levar o jogador. Sabe, cara, é, se for essa função, para mim não interessa. Entendeu? Então, é, e pode existir isso também. Né? Além do fato de alguns meninos que, é, da análise de desempenho é, se acharem capacitados também para serem treinadores, eu não acho nada disso errado. De repente, ele não teve o caminho dele, não foi assistente de algum treinador. Não. Mas não, vai ficar devendo, porque é diferente. Você estando lá, lá no Caldeirão, é diferente de você estar atrás de uma telinha, pô, isso está errado, isso está certo. Quer dizer, você tem todo um dia a dia, você tem os trabalhos, os problemas individuais, os problemas coletivos, os problemas do clube, as cobranças. né É muito mais do que só o futebol, só treinar um time ou só ver um time. Então, quer dizer, são esses aspectos. E um aspecto que o Roberto falou, que eu, eu reitero, é de, 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 essa, essa vinda, né? são duas coisas aí que são paralelas, né? que os clubes vão pagar. Preste atenção, Roberto. Não se preocupe que eles vão. Lá na frente, a conta chega, como já chegou em alguns outros clubes que quase aí citou é, é, assim, indo à falência que é, primeiro, as equipes permanentes. né eu, eu acho legal isso aqui, pelo menos acho, desde que você contrate profissionais que realmente estão capacitados para fazer aquela função e não se protegerem da função, usar a função como proteção. Isso era uma coisa, era um, assim, eu, eu, como um câncer no clube. Né? Aí eu fica, você fica surpreso quando... Ah, não, isso é para poupar dinheiro. Legal, bacana. O clube está economizando. Tá bom, mas aí vem um estrangeiro, aí o cara traz cinco, seis, sete profissionais. Entendeu? Isso aí, por... lá na frente, esse cara vai ter que pagar todo mundo, vai mandar embora, vai pagar todo mundo. Por isso que talvez tenha os clubes tenham assim, um, uma maior proteção, um maior é, é, cuidado na hora de mandar um cara desse embora, de um treinador estrangeiro embora, porque vão ter custos, vão ter custos e altos pode ter certeza que a conta vai chegar. Se é uma equipe-empresa, se uma empresa séria, ela não vai querer admitir isso. Troca de treinador, troca de não sei o quê. E aí eu acho que a conta um dia vai chegar. Dizer, o futuro dos clubes, se ele não for bem administrado, seja com SAF ou não, a hora a conta vai chegar e vai explodir. E quando explode, explode forte. Porque não é barato. Não é barato. E alguns clubes já vão começar a ser penalizados agora por não poder contratar é, é, jogadores, por não poder participar de competições é, no, no, é, competições internacionais. Então a, as, a FIFA tem uma série de regras que ela vai usar isso para poder punir os clubes. Quer dizer, só um pequeno resumo aí disso tudo que eu acho dessa dessa vamos dizer assim dessa lambança toda aí que tem que ter uma diretriz, como o Roberto falou. Nós não temos um órgão que resolve isso. Quer dizer, a coisa é levada lá para, 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 para os deputados, para os senadores resolverem. Um cara que não conhece nada de futebol, um cara que não tem vivência nenhuma. E, e já que a CBF... É a, a, a CBF eu não querendo tirar o mérito da CBF, está tentando organizar, deveria também pensar nisso. Criar um órgão... né como era CBD na minha época, né? eu sou um pouquinho velho, <risos> eu ainda tenho carteira da CBD, é, que dava você trabalhar no mundo todo. Não existia isso. Era só um órgão e acabou. Hoje você tem, aí, sei lá, é, sindicato dos treinadores, sindicato dos jogadores, sindicato filiados, não sei o quê, tem FBTF, e até uma briga entre, entre essas, essas associações, que não dá para entender o porquê disso. Mas, enfim... Esse é o assim, panorama geral para que a gente assim, tenha um, um, uma diretriz para entender o que está acontecendo nesse momento. Né? Essa é a minha opinião. Perfeito.
3: Então, eu acho que o, tanto o Paquetá como o Roberto... Roberto, obrigado aí pela palavra. E realmente foi a CBF a Academy foi, foi bom para muitas coisas, mas principalmente para a gente conhecer o, a quantidade de treinadores que a gente só tinha a oportunidade de conhecer na beira do campo, fazer novas amizades, novos contatos. Acho que, é, eu vi eu vi os cursos da CBF naquele principalmente naquele início como uma uma aproximação entre nós né, nossa categoria que realmente foi, era marcada é, pelo uma desunião um desencontro muito grande é, mas assim a questão do tratamento que foi citada aí pelo Roberto ela ela acho que ela ganha muita mas muita força junto com a nossa imprensa, né? Fica, fica muito notório como você falou as entrevistas, pós jogo assim, chega ao, ao, ao ponto de ser mal educada, entrevista mal educada mesmo. E certamente se o tratamento fosse feito com, com um brasileiro dando aquela entrevista ali, a gente sairia sairia esculachado ali do, do da logo após a entrevista acabar. Mas uma coisa acho que a gente tem que aprender, né? Principalmente com esses treinadores portugueses, eles têm uma boa, uma boa dicção, eles verbalizam muito bem, né? Eles sabem vender bem o peixe dele, né? E se fôssemos nós, talvez estaríamos confundindo como é, estaria é, fazendo uma, uma propaganda exacerbada, mas eles não. É, são falam bem, tem a uma boa uma ditoria boa. E eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, que uh, nós consigamos ter equiparação de tratamento. Acho que essa, esse é o caminho. E aí, sim, realmente a gente vai poder ver é, o, o, a realidade. A nossa realidade é que se você não tem um projeto de futebol, a maioria dos clubes tem projeto de vitória. Né? A gente tem visto isso acontecer anos após, após ano. E aí, quando chega-se uma, uma comissão, de fora, com, normalmente com, aceitando, as, com, o clube aceitando as condições principalmente para romper seu um contrato, é, se aperta um pouco mais, sempre a gente está escutando aí, muitas das vezes que, equipes que nos, no, é, como você falou do Bahia, aí, o Bahia tem, acho que, se eu não me engano, as últimas 12 jogos uma vitória apenas, ou coisa parecida com isso e o, o, a gente escuta falar, tem que se dar tempo, chegando agora está conhecendo, poxa a gente também quer esse tempo, né? Então, a, dif a diferença de tratamento parte também muito da nossa imprensa.
0: Perfeito, professor Ricardo. E também já chegando aqui à parte final do nosso bate-papo, né? A gente queria falar sobre o outro tema que a gente tinha também, né? A aí com os professores, que é sobre a seleção brasileira, né? Quem nos acompanha aqui já já deve saber que desde a da Copa do Mundo... Todos os programas que, eu, que a gente gravou aqui, todos os professores que a gente entrevistou, a gente tocou no assunto da Seleção Brasileira. E agora a gente tem aí alguma, entre aspas, definição sobre o futuro aí do próximo ciclo para 2026. A CBF anunciou o professor Fernando Diniz para ser interino por um ano, para depois vir a chegada do Carlos Ancelotti, que a gente sempre gosta de ressaltar. Não está ainda confirmada não foi verbalizado, não foi assinado, não foi, só, tá só na, ah, a gente está planejando que seja assim. Houve é, muitos comentários, né, porque, como os professores bem sabem, bem entendem, profundamente aí conhecedores é, da tática do futebol, os estilos de Diniz e Ancelotti são totalmente diferentes, primeiro ponto. E segundo, que a gente não vê, no, 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 no antirelote, assim, um, um, como fosse assim, um desejo, uma vontade, mas sempre ali a, a coisa meio se esquivando, não quer dar uma declaração, parece não estar tá muito empolgado com a ideia. Pelo menos é isso que a gente de fora vê, né? A gente sabe que também ele tem esse cuidado para respeitar o contrato que ele tem com o Real Madrid, né? A relação que ele tem lá com o Florentino Pérez. Mas eu queria começar perguntando para o professor Roberto... Professor, o que é que o senhor achou dessa decisão da CBF? Você já comentou numa fala sua anterior, né, que não concordava, mas assim, todo esse contexto, né, de ter um treinador interino por um ano enquanto a gente espera por outro, né? O que é que o senhor viu dessa decisão aí do, do presidente Edinaldo?
1: Cara, eu vou passar a palavra para os meus amigos Zé Ricardo e Paquetá, porque é, é bom... Eu acho... Eu vou resumir. Amador.
0: Tranquilo. Então, o professor Paquetá pode também falar sobre esse tema.
2: Bom, Roberto, para mim passou, passou a bola.
0: Passamos a bola aí, adiante.
2: <risos> Olha, eu, eu, eu acho que não tem que mais que discutir nada. Foi definido o Diniz, né? foi definido ele esse negócio de Lancelot é... não existe é o Diniz que vai ser o treinador esquece né pelo menos aí as seis ou sete sete jogos sei lá uhum. tem parece que seis rodadas e mais dois jogos amistosos se eu não me engano não sei
0: e alguns também é... falam na Copa América toda né porque seria ali já no fim da temporada começo da outra ainda cogitam pois isso é, também né pois,
2: é, isso vai depender dos resultados isso né? Mas é, é, não era a minha escolha, estou sendo bem sincero. Eu, eu gosto do Diniz, da forma que ele trabalha. Eu acho que é, é o Diniz, não adianta você ficar discutindo aqui, ah, podia ser outro. Não vai. Não, é o Diniz e acabou. Temos que dar apoio a ele, sabe? É, 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 torcer para que dê tudo certo. E que não venha outro, <risos> que não se tenha ideia de outro, né? se é isso que eles estão tentando ganhar tempo. É, acho que tem uma aprovação dos jogadores, pelo que eu percebi, né, de notícias, de conversa com perguntas de alguns atletas, né, foi uma coisa unânime. Eu acho que é legal isso, isso é bom, já é um bom sinal. Né? É, e não tem mais o que se discutir, não tem mais o que se discutir se está certo ou tá errado. É o Diniz, vamos seguir ali. É, voltando a dizer, não era a minha primeira opção, acho que tem treinadores... É, com assim, uma experiência maior Um pouco mais é, Centrados é, a nível de seleção é, A seleção é diferente de clube né? Tomara que o Diniz consiga Ele já conseguiu fazer isso Em pouco tempo, dar um padrão As equipes isso é um, uma virtude muito grande dele Tomara que dê tudo certo É isso é, Vamos torcer para dar tudo certo Essa é a minha opinião Não sei se os amigos aí concordam né? Eu esqueço, o Lancelot esquece Para mim não existe
1: Bom, quando eu falei amador, era pela situação né, de treinador interino e desse sonho de estar esperando Antielotti. Posto a, a, ao comentário de, do, do Marcos, né, então eu vou só reiterar o do mesmo jeito. Porque, independente da escolha, é, se é o Diniz, para mim, menos mal, mas continua sendo amador. Porque, na minha opinião, não dá para conciliar clube e seleção por N fatores, N fatores, certo? Você imagina uma coisa e que ninguém está a, 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 salvo disso. O Fluminense está oscilando. Se o Fluminense começa a cair no campeonato e o Diniz é demitido do, do Fluminense. Olha que, olha que desmoralização, rapaz o treinador da seleção, o que é que vai dizer? O treinador da seleção não se viu para o Fluminense, mas se viu para o Rapaz, eu vou dizer um negócio, cara. Bicho, nós somos pentacampeões. É tratado de uma forma desmoralizante, sabe? Mas que ninguém respeita. Se você não respeita a sua casa, você quer que o vizinho respeite? Não vai, né?
3: Pronto. Como diz o japonês, o maravilha que você falou aí. Não, eu acho que isso aí é... Eu, eu consigo entender a tua, a, tua, a tua fala como amador confuso eu faria, diria que é confuso né? veja bem, eu acho que não existe receita de bolo tá? a gente já viu seleções serem montadas e, e serem campeões mundiais com trabalhos de 4 ou 8 anos como a França a gente já viu a nossa seleção brasileira do Filipão o ciclo olímpico ter passado quatro treinadores o Felipão foi o quarto treinador e foi campeão. A gente viu agora Marrocos ser é, semifinalista de uma Copa do Mundo com um treinador que chegou três meses antes. Ou seja, a gente não pode dizer que tem receita de bolo. Eu vou, é, um pouquinho diferente do que o professor Paqueta falou, eu vou dar a minha opinião, até porque eu fiz dois ou três programas e dei a minha opinião o que eu faria. Né? Vamos lá, vamos refletir que o Brasil tem os dois últimos campeões olímpicos. Angério Micali e André Jardini. A base das, da seleção que o Tite levou para a última Copa do Mundo passou na mão desses dois treinadores. Eu achei a nossa última seleção olímpica muito forte, muito boa, com André Jardini. Quando ele voltou do Japão, da, da Olimpíada, eu, como CBF, se fosse da CBF, sugeriria ele ir já para a Copa do Mundo como auxiliar do Tite. Até porque ele já tava, o Tite já tinha convocado, se eu não me engano, seis ou sete jogadores campeões olímpicos. Aí estava feita para mim já a transição, a primeira transição. Depois da Copa do Mundo, o Tite já tinha anunciado que iria sair. O André assumiria no, normalmente a seleção, porque Copa é, seleção brasileira, como falou o professor Paquetá, é totalmente diferente de clube assim como falou o Roberto, é impossível compa é, compartilhar as duas informações. Para um treinador de clube já tem tanta coisa, a gente fica cansado ao final da semana, ao final do jogo, muitas vezes o sentimento é de alívio, porque tu vai ter um dia de folga depois para tentar recuperar para o outro dia, para outra semana. Imagina você é, compartilhar é, seleção brasileira e, e um clube tão importante, tão grande como o Fluminense. Então, assim, Fora essas questões de, de repente, uma demissão, uma iminência de demissão, ou então, se a seleção convocar três, quatro jogadores de uma equipe rival do Fluminense que vai disputar uma vaga de libertadores, nossa, você imagina alguém falar que perdeu-se um jogador machucado no jogo da seleção e vai disputar. Clube é outra coisa, o torcedor que é apaixonado pelo seu clube. Então, assim, é, eu vejo que tudo isso é, deixa... O, um cenário confuso. Eu acho que quando o Roberto fala amador, é porque essa confusão ela vai pintar na, na cabeça do, do, do torcedor e, consequentemente, na imprensa, por parte da imprensa também, e, logicamente, que isso vai acabar afetando. Eu não tenho absoluta é, desconfiança. O trabalho do Diniz tem tudo para dar certo. Eu gosto muito de isso. Posso dizer até que eu sou um amigo pessoal do Diniz, a gente troca bastante informação. É, mas, como seleção como projeto de CBF, de confederação, eu faria um pouquinho diferente. Eu não estou falando isso aqui é, porque é, é o Diniz, até porque eu já tinha comentado isso há bastante tempo atrás. Agora, como o Paquetá falou, a gente tem que dar força para que, que aconteça é, essa transição da melhor maneira possível. Sobre a questão do Antelote, o que me, é, me deixa um pouco é, triste é porque um país como o Brasil, cinco estrelas, é, eu acho que eu não deveria ter dúvida, né? pelo menos numa manifestação tudo bem, respeita-se o contrato do, da, do Real Madrid respeito, mas eu não vi uma entrevista do Ancelotti onde ele faz uma menção de ser o próximo treinador da seleção brasileira uma, uma frase sequer para deixar em dúvida então eu tô achando um pouco estranho tudo isso, tomara que tudo se resolva porque o maior interesse é que a gente volte a ser protagonista com o com título mundial agora é, se a gente pegar todas as outras seleções, não vou falar, todas as outras Copas do Mundo, não vou nem falar das, das cinco do, das estrelas do Brasil, porque todos os treinadores eram brasileiros, me mostra, e aí o Paquetá talvez possa me corrigir se eu estiver errado, de todos os outros campeões mundiais, ninguém tinha, ninguém tinha é, treinador estrangeiro.
0: Isso, é difícil,
3: é, é muito particular, uma Copa do Mundo é um torneio de pouquíssimos jogos, então, conhecer a cultura, estar tá? no seu dia a dia, ter a linguagem, verbalizar com seu, o com seu jogador sem necessidade de um tradutor, sem necessidade, de, de repente, de uma, uma conversa enviesada. Eu acho fundamental que o treinador conheça, o jogador conheça a sua base, conheça sua, os clubes da, do seu país, que possa vivenciar o clube de formação. Olha, é, é, realmente, eu acho que a decisão está ela, ela confusa e, por isso aflinja a todos nós. Até porque não é garantia de que vai trazer o Antelote e a gente vai ser campeão do mundo. Não é garantia. É muita coisa que interfere.
2: É, eu só queria dar um adendozinho, que eu, eu até eu fiz a colocação, não entrei nesse mérito, é importante que o Roberto já falou. Realmente, é, é amadorismo, não existe isso. Treinador, trabalhando no clube não, na seleção, não, não existe. Eu fiz a comparação e na minha cabeça na minha cabeça não, não existe Lancelotti. Porque é o é, um treinador que está no, no Real Madrid e está tá, tá com contrato. Nenhum treinador do mundo, principalmente numa equipe como o Real Madrid, vai dizer que, que ele está negociando com o outro. Ele vai ser mandado no dia seguinte e vai ser mandado embora. Entendeu? Então acho que não, não, não tem cabimento nem. Eu não sei se é a estratégia da CBF para poder ficar naquela ansiedade, ah, não deu, ele resolveu lá e botar, jogar a culpa para o Ancelotti. Ele que não quis, nós combinamos. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo, o treinador vai ser o Diniz e, é, com, toda, com toda certeza, vai ter uma, 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 um, um aspecto ruim que já está tendo reflexo, você pode, queira ou não, já está tendo reflexo no clube, né de, de, dos torcedores, e dele mesmo, do desempenho da equipe, né não é a mesma equipe, dá para se ver nitidamente. Isso, eu não entrei esse mérito para não criar mais polêmica, mas realmente é isso. E, e eu, é, é isso mesmo, tem que seguir com o Diniz, paciência e vamos que vamos. Queria acrescentar, quer dizer,
1: não é acrescentar, não, é parabéns mesmo. É, e a avaliação cirúrgica, a do Ricardo, a respeito do processo. É, do Micali, do Jardini, até chegar a toda essa, essa, essa situação é, que a gente ficou, não vamos esquecer, né, que antes de anunciar o dia, ficou aí, sei lá, seis meses ou mais sem treinador na seleção. Quer dizer, se vai o Jardine como auxiliar, não precisava passar por isso. Né, no, no, no... Enfim, perfeita análise. É, assino embaixo também, tanto do, do, da colocação do, do, do em relação é, ao que o Angelotti né, possa vir, quanto também aí do processo. É, é, é tá vendo como é que o futebol é simples aí, Neto? Não, coloca, coloca quem é, coloca quem é conhecedor, entendeu? Que a coisa simplifica. Agora o problema, né? É, 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 tem nenhum demérito, né, nenhum demérito a, a, ao profissional auxiliar. De pedreiro, mas é mais ou menos isso. É como se numa obra o um engenheiro desse satisfação com auxiliar de pedreiro. É isso que é o nosso futebol. Simples.
0: E, e é interessante também, só, só fechando aqui, professores, essa fala do professor Ricardo, porque o plano inicial, vamos dizer assim, era ficar com o Ramon interino até o próximo ano. Então não vieram os resultados, colocaram outro interino. Se fosse o Jardim, né, professor Ricardo? Talvez isso nem acontecesse, né? Talvez ele nem fosse nem terinho talvez ele ficasse até mesmo como efetivo, né?
3: Não, então... Seguindo o, sua só para finalizar aqui, pra gente, o, Boa, o André, é. a, gente troca, a gente troca informações, o André é um pouco contemporâneo, né? A gente se enfrentou muito em categoria de base, assim, o, 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 o analista de desempenho dele foi nosso, nosso analista no Flamengo, na minha transição profissional, então conheço muito o trabalho que é feito, fui visitar o André no pré-olímpico na Granja Comari, ele abriu a porta lá. Então, assim, o trabalho que ele, a equipe dele, fazia junto a buscar jogadores, a trabalhar jogadores muito jovens, acompanhar esses jogadores que foram estavam fora do país. E, assim, a, a, o conhecimento da base do Brasil, dele, do Paulo Vitor do Leal, da equipe dele, da equipe que estava trabalhando com ele, da CBF, era muito bom, era muito bom. Eu acho que aí está aí a grande chave, a questão da de conhecimento a fundo de todos os processos, de tudo aquilo que acontece na CBF. Isso aí facilitaria e, e realmente é, traria muita, é, muita praticidade no dia a dia da CBF, o cara que estava ali o tempo todo. Então, é, eu acho que foi um pecado, uma pena, um desperdício. O Ramon já entra é, no, na Sub-20 porque ele sai, porque ele não tem definição da CBF, acaba o pré-olímpico, a CBF não faz planos para o Jardim, ele acaba indo para o México, faz um ótimo trabalho no Atlético São Luís e agora foi contratado pela América do México, que é uma das, a quarta maior torcida do mundo, para você ver a qualidade do trabalho dele. Mas, enfim, o professor Marcos Paquetá, se eu não me engano, foi campeão mundial sub-17, sub-20 no mesmo ano. Não sei se eu estou falando alguma besteira, professor, mas é, e cadê a oportunidade de segmento? Então, assim, a gente vê que o projeto não é um projeto de futebol... É como a gente espera, né? Mas, enfim, só apenas opiniões.
0: Então, professores, estamos chegando aqui mais um final e mais um debate na dois que estamos aqui encerrando. Queremos agradecer a presença dos professores que deram aqui essas opiniões tão enriquecedoras aí para o nosso futebol. Professor Roberto Fernandes, mais uma vez pela sua participação, viu? E...
1: Obrigado. E um abração aí. Pô, ótimo rever os amigos aí. Marcão fazia um tempo é, que a gente não, não de fato não vinha tendo notícias. Né? E o Zé é um, grande, um grande amigo que Petrópolis me deu. <risos> Petrópolis não, <risos> Teresópolis.
0: É isso aí. Professor Zé Ricardo, também brigadão pela sua participação, viu? Grande abraço e também as suas constrações finais.
3: Ô, Neto, obrigado aí também pelo convite aí. Pô, Roberto, um prazerzão revê-lo aí, falar contigo. Néstor Paquetá, sempre um, um espelho para todos nós aqui. E te dar parabéns, Neto, pela sua incansável busca aí de, de tentativa de melhora desde o nosso futebol tão...
0: Obrigado, professor.
3: ...tão maltratado, mas a gente está lá, buscando ele, buscando a melhora e acho que iniciativas como a sua aí, o teu programa, que se você mantém há tanto tempo, ajuda a gente a tomar tomar no, nossos rumos. A gente encontra o caminho certo aí.
0: Valeu, professor. Professor Marcos Paquetá, obrigadão também por mais uma participação sua aqui conosco. Ah, eu que
2: agradeço, Neto. É sempre bom, né, você dar voz aí a, a, aos treinadores, né, a gente poder se expressar, né, poder falar da... da, da do que está acontecendo na atualidade, buscar coisas futuras, até situações até legal que o Zé colocou aí, né, isso aí... <risos> Essa coisa da CBF é antiga, né? é de, de, de plano de cargo, e, enfim, é, mas é uma entidade política, não adianta a gente querer moldar, a não ser que bote lá um treinador, bote lá um ex-jogador para poder a coisa caminhar de uma forma é, é mais esportiva do que política. Né? Mas eu queria agradecer, obrigado aí, Roberto, pela troca de, de ideias, é sempre bom falar com as pessoas esclarecidas e que não tem papo na língua <risos> isso é muito bom isso é uma verdade é sempre bom né e Zé é muito bom também a gente teve a oportunidade de estar junto lá na Terezópolis, né dividindo ideias e compartilhando também opiniões é sempre bom estar revendo você e sucesso para vocês dois que a gente consiga aí manter mais essa essa linha de de conduta aí para poder ver se consegue Fazer esse nosso futebol um pouco prosperar um pouco mais com, de, em outras linhas, não só dentro do campo. Muito obrigado, boa, boa noite a todos aí.